0: ¿Estamos a cuántos? ¿Es ya, ya menos de un mes para la, la
1: conferencia? Ya es menos de un mes para la conferencia, ya queda menos. Me He despertado hoy con que
0: era la de Microsoft y con, bueno, pues si la de Microsoft no podemos estar tan lejos ¿no? de, 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 de que nos cuenten y, y que nos solucionen todos los problemas que tenemos. Pero, macho, eso es incontestable. Vamos a ir con. Más que con el follow-up, pues hemos estado, nada, ¿qué fueron? Tres días sin grabar aproximadamente. ¿no? <risa> sí, más
1: o menos, o tres semanas. <risa>
0: Así que directamente vamos con las noticias porque se nos ha acumulado la, la típica noticia esta de que Apple está diciendo dame algo, dame algo y no tenemos pasta pero alguna cosita más divertida y más entretenida y la primera es una yo creo que de las cosas más sorprendentes y de la noche a la mañana que ha hecho Apple en los últimos tiempos que ha sido este recorte de comisiones de afiliados en la compra de la apps no del resto de las cosas de la App Store sí. perdóname de, la, de las distintas tiendas porque tanto las canciones como incluso las suscripciones a Apple Music o el resto de cosas siguen teniendo el mismo famoso 7% que tenía de comisiones de afiliados sí. y de la noche a la mañana anunció Apple eh, que es posible que alguno de vosotros no conozcáis aunque yo creo que ha tenido suficiente suficiente corrido esta noticia para que todo el mundo que no sabía que existía este programa de afiliados se enterase, yo creo que la gente sí conoce, sobre todo el de Amazon, que es el más popular y el que más se suele utilizar, también por la variedad de, de cosas que tiene eh, el, el gigante de Seattle pero eh, ha sido un recorte de la noche a la mañana de dentro de una semana bajamos el porcentaje del 7%, originalmente al 5 lo subieron al 7 hace unos años, al 2,5% y no ha sido tampoco una revolución en armas, pero sí que hay gente a la que esto le tiene que haber hecho bastante pupa.
1: Sí, aquí nosotros hemos publicado en Apple Esfera un artículo eh, durante esta semana donde comentábamos precisamente que esto quizás a quien más daño estábamos haciendo es eh, seguramente a los desarrolladores de, de aplicaciones indies, ¿no? que no tienen tantos recursos o que esperan sacar más rendimiento de las aplicaciones con, de lo que habitualmente eh, bueno pues eh, se saca por otros, por otros medios o que quizá una, una empresa con un, bueno, pues, que pueda permitirse tenga cierto fondo eh, económico para aguantar este, este pequeño bajón, eh, pues estos desarrolladores indies no pueden permitírselo y, y son los que más daño pueden, pueden hacer, porque al final tú cuando creas una aplicación estás haciendo una inversión de, de equipo, de trabajo, de tiempo sobre todo, y bueno el retorno de esa inversión cuanto antes te llegue, pues más colchón te dará para para, para seguir haciendo más ¿no? y al final esto las grandes no lo notan pero las pequeñas sí que pueden tener cierto 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 impacto de todas formas eh, bueno Apple sacó una aclaración hace poco diciendo que esto no iba a ser exactamente así que, que bueno al final todo parece que se, que se estandarizará un poco eh, no va a ser tan, tan drástico pero, pero sí que es cierto que bueno pues sorprende un poco que a estas alturas eh, se tomen estas estas, estas medidas
0: He oído dos cosas sobre el uno acerca de tratar de explicar por qué era así y la razón más interesante o al menos para mí razonable que, que he oído es fundamentalmente para cortar la sangre que estaba recibiendo por parte de los Facebook y los Twitter del mundo que sobreescribían todos los enlaces que encontraba del App Store para poner su propio código de afiliado, uh -huh. no al tanto al pago de los pequeños indies que ponían y de esa forma recuperaban un 7% adicional al 70% que ya se quedaban uh -huh. o de, de evidentemente los pequeños blogs o grandes blogs, no, Wirecutter la compró por una cantidad respetable de, sí. de, de millones de euros de el, el, el New York Times no hace demasiado tiempo y al final es una web que funciona normalmente de afiliados es cierto que mucho más de Amazon que de, que de, en este caso del App Store, pero te funciona en, en este formato. Y luego en App Stories, que es el nuevo programa que tiene eh, Burges con Federico Vitici hablando sobre apps, en el episodio cuarto que es el episodio de esta semana eh, hablaban precisamente de cómo eh, el... Eh, todavía parecía que no se había puesto a cola. Entrevistaban a una persona de la que yo he ido, he leído bastante porque tiene un blog sobre juegos en, en, en los dispositivos de Apple pero con con, eh, con un mando remoto, eh, no me acuerdo sí. exactamente el nombre de la publicación, y decía de cómo él hasta día de hoy, y cuando estaban grabando ellos era el primero de semana, todavía no había sufrido desde luego ese, ese efecto que comentábamos nosotros.
1: Bueno, hay que ver un poco también cómo evoluciona todo todo, todo todo el caso. Pero bueno. Son de estas medidas que se toman que seguramente tienen alguna explicación financiera o tienen algún trasfondo, bueno, pues un poco más complejo de, del simple están quitando dinero, están poniendo dinero. Uh -huh. Pero al final la segmentación y todo lo que, lo que puede suponer esto, pues también es una cosa que, que se debe tener en cuenta, sobre todo porque la Apple Store hoy en día es para mucha gente eh, empieza a ser la, la propia internet, ¿no? Ya no se buscan se busca tan, no se busca tanto en Google sino se buscan apps ¿no? si no estás en una app quizás no tienes eh, no tienes presencia bien en internet tan importante como como antes y eso es lo que lo que se tiene que bueno al final lo que tiene que que, que verse en el público y que también pues estas medidas pues quizás sirvan para para cosas que, que no alcanzamos a entender o bueno que ya son más mundanas ¿no? que si, si quieren ganar más, eh, quieren sacar más rendimiento por esto o quieren Limitar, como tú dices, ciertas cosas que, que bueno, que ciertas sobreescrituras de afiliados y, y todo ese tema puedan puedan suponer a estos a estos revendedores.
0: Sí, yo creo que hay que ver especialmente, y a medio plazo, yo creo que es todo el tema de la Pestor para iPad, yo creo que es una de las cosas, y ahora entraremos con resultados financieros alguna cosa sí. más. Pero esta es una de las formas, ¿no? En la que puede fomentar que haya blogs o que haya publicaciones que se dediquen a analizar aplicaciones del iPad y que den ese salto para, para por un lado, desde la gente de desarrollo y, por otro lado, para que se compren los precios superiores. Sí. Eh, otra de las noticias que teníamos de este de números grandes y que asustan de ponerse a primeras y que de estas cosas <coughs> que tenemos eran los AirPods. Y es que hay un estudio en Estados Unidos que hablaban de un 98% de satisfacción, o de SAT, como dice siempre Tim Cook, Sí. No
1: Hombre, que los AirPods, bueno, creo que conocemos algún caso en el canal, en el canal de Telegram que, que devolvió los AirPods porque no estaba satisfecho con, el, con ellos, pero yo, yo, bueno, yo cada día estoy más contento, yo creo que es uno de los productos estrella, ya no del último año, sino de los últimos años que ha lanzado Apple un producto redondo, innovador, bien pensado, con un precio atractivo, orientado para un público que quizás antes eh, no pensaba en adquirir un producto de este tipo, no pensaba en adquirir unos bits inalámbricos o, o, o bueno cualquier otra marca. Y esto ha abierto uh -huh. un poco el espectro. ¿no? Y, y también es importante porque también eh, nos acerca a ese mundo de comunicaciones inalámbricas que se inauguró con el iPhone 7. Y al final es un poco todo un camino conjunto que, que se está recorriendo con esto. Luego hablaremos del iPhone 8 y de la posibilidad de que se añadan estos AirPods en una edición premium, pero yo creo que es un producto que está sirviendo mucho como caballo de Troya. Yo el otro día oí una frase que creo que tiene mucho sentido, que los AirPods están siendo el, 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 nuevo, el nuevo iPod en el sentido de que está trayendo mucha gente a la marca que antes no, bueno, pues no se fijaba tanto porque no interesaban sus productos o porque nunca se habían fijado en ellos. Pero con los AirPods, oye, pues eh, quizás eh, está volviendo a ser atractiva en ese campo, ¿no? Lo que al final hay que esperamos que Apple no ve mucho más en este eh, de esta forma, ¿no? Que es lo que, lo que destaca sobre la competencia
0: yo hablé con ellos en, en mi recomendación de la última vez que del último episodio del episodio 40 y, y casi un mes después de que grabásemos aquello y hablamos eh, no puedo más que, 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 que reafirmarme en lo mismo que, que comenté a mí es algo indispensable es decir yo no puedo salir de casa sin el iPhone y sin los Airpods, que es otra de las movidas ¿no? el hecho de, sí. de que tienes que tenerlos aquí a mí lo de la batería me vuelve loco lo de que sí. te puedas llevarlo y volver a tenerlos en su sitio y comprendo que alguien que sea muy melomano que esté todo el santo día escuchando eh, música necesita otro tipo de auricular. Bueno, pues bits está para ofrecerte esto a partir de 200 euros o 300, sí. si lo que quieres inalámbrico no. Yo lo que sí que estoy totalmente convencido, Pedro, es en el que después de esto volver a cables no. cuesta una barbaridad. Salvo no. que estés sentado en una silla y no te vayas a mover absolutamente nada, porque este es programa de lo que quieres aislarte del alrededor. Eh, a mí ya me costaba antes con los plantones estos monstruosos, que tan contento estoy de ellos, volver sí. a tener algo de cables. Y ayer porque tuve que ponerme de repente los normales que lleva el iPhone y me cuesta horrores volver a algo con cables una vez que pruebas el, el inalámbrico.
1: Sí, además, ojo con eso, porque estás acostumbrado a no llevar cables y, y, y a una libertad de movimientos que, si recordamos, cuando llevábamos cables no teníamos. Yo he visto más de un iPhone volar, ¿eh? porque estás acostumbrado a usar un AirPod y luego te pones uno con cable y te giras, te levantas de la silla y te llevas el sí, sí, iPhone sí, sí,
0: sí.
1: O sea, que llevar sí, sí, sí. cuidado con eso. Pero sobre todo, yo creo que es porque bueno eh, es un producto que, yo, en mi análisis, y lo sigo pensando, yo creo que son unos auriculares de ciencia ficción, ¿no? como la ciencia ficción nos anticipaba en, en muchas películas. Recuerdo la peli de, de, de Her, que él se comunicaba con la interfaz del sistema operativo uh -huh. utilizando unos, bueno, algo similar a, a estos AirPods, ¿no? que incluso controlaban por, por controles táctiles. Yo creo que espero que Apple eh, haga con las siguientes generaciones de ese producto más que cambiarles a nivel de hardware, que creo que es bastante redondo, quizás bueno, pues una caja, una batería... Más pequeña en tamaño o algún rediseño que no, no, no debería no debería salir porque al final el diseño de los AirPods son los que tienen los auriculares de los los, los AirPods, no los AirPods eh, que, tienen, que, que han tenido siempre, pero sí contaría con, quizá con una cajita un poco más pequeña y alguna novedad en el sentido por ejemplo de control con acelerómetro para pasar y hacer canciones eso, eso ya sí que sería, acabaría de redondearlos y yo creo que de esas 942 personas a las que han hecho la, la encuesta eh, seguramente las bueno pues las 15 personas que no estaban de acuerdo con ella seguramente era por, por el control que tenía que al final Siri no lo soluciona todo no pero es un camino muy importante y es una primera generación, o sea que es que estamos en el albor de algo que, que Apple tiene que poner mucho foco aquí y sobre todo pensar lo que ha hecho aquí para trasladarlo a futuros productos tanto de hardware como de software, que yo creo que al final es lo que identifica y lo que distingue a esta compañía.
0: Yo creo que es, es un primer paso fundamental. Lo que normalmente son fundas a 20 dólares. Esto lo dice clarísimo, ¿no? O sea, sí, bueno, tenemos funditas por los Airpods vamos, de colores. Esto tengo, a mí me extraña que no haya salido, pero no me extrañaría nada que mira, lo tengan ya.
1: Me alegra que me hagas esa pregunta porque precisamente, años, precisamente anoche estaba en la cama y me aburría y me metí en Amazon, que es lo que suelo hacer cuando me aburro,
0: uh
1: -huh. y, y me compré una funda para los Airpods. Eh, creo que está a 12, 12 euros una cosita así una funda de silicona de, de, de todos los colores del mundo ha habido así por haber y este incluso llevaba un cable de sujeción que los unía o sea que bueno Yo había... tinta, ya, ya os diré en el canal de Telegram haré una... una mini review de esto
0: Cuéntala, porque en Aliexpress yo juraría que era Carlos, que, que, que también era de Elche, si no recuerdo mal, me acuerdo que era Carlos delche de por eso, a lo mejor me llegó en el nombre, pero pero me acordaba por eso, él había comprado una por Aliexpress y me mandó también de silicona roja y estuve, no me acuerdo por qué Elche no pudo procesar la operación en el Este, pero tengo tengo ganas de comprarme una, de, de, de tener alrededor, y con el Este que dices tú de tenerlo unidos, pues igual si lo voy a haz eh, la review, haz la review y poner el enlace, tío, que, que esto me
1: interesa. A ver, si la, a ver si me llegan en, en, en unos días, ya aprovechamos. Para bueno, la gente que nos estéis oyendo y que no estéis dentro del canal de Telegram, que sepáis uh -huh. que tenemos un canal de Telegram eh, de gente que mola mucho y bueno, también estamos Carlos y yo <ríe> y, y os animamos a que, a que, a que entréis, que hablamos de, de casi todo, del bien, del mal y del estado del mundo en general uh -huh. y también de Apple, o sea que, <ríe> es que está genial. Sí. Además los sí. dos o tres días en los que no
0: grabamos, así tenéis algo en lo que poder discutir y hablar, que <risa> sí, sí, sí.
1: por ejemplo, por ejemplo,
0: eh, telegram. barra una cosa más, ahí es donde nos podéis encontrar el, el grupo de Telegram, como decía Pedro. Pedro, eh, la parte de los números, que es lo de siempre ¿no? Eh, aquí o hacemos un programa financiero que tiene su sentido, yo no te digo que no, que al final es la empresa posiblemente más importante del mundo eh, a nivel financiero y desde luego de, de recursos, y ahora además con el tema político de la repatriación de, de dividendos a Estados Unidos, y mil millones de cosas alrededor que podemos comentar, o la otra que es bueno, nosotros eh, hacer un poquito de, de, app, de, de pasando por las cifras importantes y comentar lo que más nos interesa desde el punto de vista de usuarios con, de consumidores y comentaristas eh, de, dentro de, 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 de de lo que cabe de Apple, ¿no? Nos basamos en lo que comentasteis vosotros en Apple Esfera, sí, de los números sí. más importantes. Dos o tres cositas que quieras resaltar de aquí, Pedro.
1: Yo creo que hay varias cosas importantes. A mí la que más me ha gustado, que quizás no sea la más importante, pero que a mí personalmente me llama mucha la atención y creo que es un camino y una dirección a seguir por la compañía, es que solo las ventas del Apple Watch y los AirPods, eh, junto con los Beats, también hay que tener en cuenta, son eh, tan grandes como una compañía que está dentro del, del Fortune 500. O sea, eso es eh, enorme, porque Estamos hablando de productos que realmente son innovadores, son diferenciales, están abriendo un camino a una tecnología que antes bueno, pues no la teníamos o la teníamos de una forma que era más tosca. Y es muy importante que Apple también apueste por estos caminos porque es lo que hemos hablado justo hace un minuto, que es la que diferencia a esa compañía de las demás. Y, y del resto, eh, los índices de satisfacción tanto del iPhone 7 como del iPad Pro están por encima del 95% en todos los casos, que yo creo que es una brutal noticia. Y otra importante es que los ingresos de, de, de la App Store han crecido casi el doble con respecto al año pasado, un 40%. Mm -hmm. Eso es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que todo lo que mueve el mundo ahora mismo son las aplicaciones. Y la mayor tienda de aplicaciones del mundo ha crecido casi el doble. O sea, ahora mismo es eh, uno de los negocios más rentables del mundo, es tener una aplicación eh, potente dentro de esta, de esta tienda de aplicaciones y ser si desarrollador. Estar aquí es donde tienes que estar. Por eso es tan importante la, la conferencia de desarrolladores que se va a celebrar en, en, en California dentro de menos de un mes. Uh -huh. Y de todo lo que nos cuenten, que va a haber un montón de, no, de noticias.
0: Yo cuatro cositas, ¿no? Una sobre cada una de las cuatro grandes patas de Apple. La primera es que la de servicios sigue creciendo. Ese es el sí. de gran, eh, donde tiene el foco puesto Tim Cook para tener un lugar de crecimiento, al final cuando vas a Wall Street lo que buscas ya no solamente son los resultados de hoy, sino resultados a futuro y la pata clarísima de donde se puede crecer más es esa parte de servicios. La segunda sobre el Mac es que se han vendido MacBook Pro como si no costase cuando tú miras las cifras de crecimiento de venta de Mac comparado con el incremento en el precio medio de venta de los de los Macs, lo que te da resulta es que se están vendiendo unos cuantos ordenadores, pero desde luego se están vendiendo más caros los ordenadores y eso es el MacBook Pro clarísimamente hasta sí. el punto de que se notan los resultados financieros del último trimestre. La tercera es el iPad que sigue en cadena libre y el iPad nuevamente se siguen vendiendo un porrón porque nueve millones de cosas, no todo el mundo vende nueve millones de cosas, como se ha venido en este caso de iPads, durante un trimestre pero es cierto que sea el ritmo de crecimiento, sea el ritmo de renovación yo todavía tengo dos iPads, uno que las crías utilizan sea el, el la falta, escasez o no tanta proliferación de aplicaciones para el iPad eh, o el iPad Pro sea la no renovación de iPad Pro, sea cualquiera de las razones, el caso es que los crecimientos que vemos en el resto de los de los objetos, o al menos el mantenimiento lineal, no ocurre en el iPad que cae año tras año. Y por último, el iPhone el que sí que se mantiene, tiene un pequeño crecimiento pero evidentemente el, el, los trimestres fuertes son los de final de año y el primero, tanto para la, la entrada de nuevo iPhone como Navidad más el año nuevo chino en el segundo caso aquí lo que tenemos es el peso de China y es que si China sí. fue el lanzamiento o el crecimiento sobre todo con el iPhone 6 cuando tuvimos una pantalla grande y el modelo más grande, especialmente el Plus, aquí lo que hemos visto es que cae y eso lo enlazo con un artículo de, eh, de Ben Thompson, del el, el gratuito suyo de la semana pasada, maravilloso, que además eh, Alex Barredo también se hacía directo del de Mixio, en el que comentaba cómo en China eh, el teléfono ese es importante, pero el sistema operativo, que es al final la gran ventaja que tú tienes comparativa a cuando tú tienes un iPhone, de, te da pereza, aparte de todo demás, el tener que cambiarte ahora a Android es una cosa complicada, porque es una cosa de digitalizar las aplicaciones o dejarán de estar. Allí el puente de entrada no es tanto el sistema operativo, sino WeChat, que es mucho más de lo que nosotros en Occidente. A mí me abre muchísimo los ojos, yo no tenía ni idea de que servía para tantísimas cosas como comentaba allí, que es pues un Facebook con Messenger pero súper metaminado, que al mismo tiempo significa te permite hacer transacciones y te permite pagar en comercios, pero te permite hablar con la administración y rellenar papeleos, es decir es una cosa absolutamente loca, de estas cosas que suele tener China, que he visto desde aquí, nos parece alucinante que eso se pueda tener una empresa privada como Tencent, en cuestión de tres años con WeChat el artículo estaba muy chulo, lo trataré de poner en las ono si no pasa nada para que lo veáis y esas son las cuatro o cinco cositas que me han parecido interesantes evidentemente lo más divertido va a estar a la a partir del de próximo trimestre cuando veamos el nuevo iPhone o lo que ocurra y evidentemente para el último cuando se venda, pero eso son las cuatro o cinco cositas que quería comentar. Hablando sí. y anticipando un poquito de lo que puedo decir en esa conferencia de desarrolladores o a futuro acabaremos hablando del iPhone 8 pero antes tenéis un artículo chulo también en, eh, para balear en, en Apple Esfera eh, con el altavoz con Siri y para arriba y para abajo hoy mismo que estamos grabando ha confirmado el Wall Street Journal el me pego el moco de que estaba estado leyendo esta, justo ahora cuando comía eh, que Microsoft ha presentado ya, aunque no lo va a poner a la venta hasta septiembre, un competidor del Echo, exactamente el mismo formato que Google Home exactamente el mismo formato que ECO la la forma de arriba es distinta, no lo hacen ellos, sino que, sino que lo hace Harman Cardon que me he yo que es una suciedadía de, de Samsung leyendo el artículo, no tenía ni puñetera sí. idea, sí. y que en la gran incorporación que al menos se están tratando de vender es la incorporación inicial con Skype, que es una de las cosas que se estaba avanzando ya que iba a llevar las siguientes versiones de Echo y las siguientes versiones de este Microsoft Home Pedro, ¿tú crees que esto sale sí o sí igual que yo o cómo lo ves? Sí,
1: sí, sí. yo creo que tiene que salir, ¿no? es igual que cuando estábamos hablando por ejemplo de toda la toda la la, 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 bueno, la revolución que podría vender con los smartwatches los, los relojes inteligentes que iban a llegar sí o sí porque al era algo que pedía el mercado y que los, la competencia ya estaba en ello y estaba de aquella manera yo creo que ahora estamos un poco igual ¿no? lo que pasa es que aquí quizás el mercado de la competencia ha llegado antes con, con, con dispositivos que eran muy potentes o sea estamos hablando de Alexa que, que, que es muy potente. Estamos hablando de, de que las grandes bueno pues han aventajado a Siri en, en sentidos de bueno, interpretación eh, de, de la voz, en cosas que se pueden hacer con ello, la integración con las aplicaciones, con third parties, etcétera Y ahora aquí estamos en un escenario en el que bueno Apple tiene que poner algo aquí porque... Eh, en realidad ya lo tiene tímidamente y, y, y todo esto me recuerda un poco cuando empezamos a hablar de el, cuando, cuando llegó el primer Atleti TV, ¿no? que para ellos era un poco uh -huh. un hobby. Parece que para esto para ellos era también un poco un hobby, ¿no? que quieran sacar algo realmente grande. Eso entroncaría un poco con las declaraciones de Phil Siller, lo que dijo el otro día, de bueno, es que eh, queremos algo que sea realmente bueno, no poner cualquier cosa. Y, y si te das cuenta, durante muchísimo tiempo se ha hablado mucho de una mejora de Siri eh, bastante sustancial, pero no ha llegado a materializarse. Quizá, quizás estén esperando un momento como para lanzar un producto que realmente potencie, potencie y, 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 bueno, y saque todo lo que pueda dar lugar a, a, a un potencial tan profundo como podría ser Siri o podría ser esa combinación de Siri con aplicaciones, third parties, y un dispositivo que puesto en casa pues también puede darnos muchas ventajas. También estamos asistiendo a, a bueno a casi al nacimiento de HomeKit con la integración con el resto de la casa. En el grupo de Telegram hemos hablado muchísimo de esto, de lo bien que nos funciona. No es algo revolucionario, pero son pequeñas ayudas en el día a día que al final sí que te interesa tener. Porque una vez que te acostumbras es muy difícil quitártelas y es un poco esa necesidad, esa generación de, de, de necesidad que bueno un altavoz con Siri pues podría ser perfectamente Miguel López lo comentaba en su artículo podría ser perfectamente un nuevo Airport Extreme eh, con capacidad para reconocer la voz o puede ser el Apple TV 4 que también lo hemos comentado alguna vez bueno sería el 5 en el caso de que lo sacaran pero al final es todo una pequeña rueda que bueno es un producto que salió con el iPhone 4S hablo de Siri esto ha ido creciendo la competencia ha ido creciendo y también ha puesto en el, produ en el mercado de productos que eh, Ofrecen más funcionalidad porque se salen del, del móvil. Ya estamos hablando de que al final el móvil con, comenzó siendo una revolución de tecnología porque aunaban muchas tecnologías en ella, pero al final va a pasar que, como pasó en el escritorio, muchas de esas tecnologías salgan a dispositivos que tengan más sentido. Mm. Y en este caso yo creo que un altavoz de este tipo puesto en casa pues eh, sirve para mucho. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa y, 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 lo, y lo he pensado alguna vez. Estando en casa yo tengo HomeKit en casa tengo algunas mopillas en casa y tengo algún electrodoméstico conectado a HomeKit si no tengo el teléfono cerca o no tengo el Apple Watch en la muñeca no puedo encender las luces entonces o tengo que ir a por el teléfono o tengo que ir a por el reloj o, o bueno pues, o apago y enciendo las luces manualmente ¿no? pero al final no puedo regularlas no puedo hacer todo lo que me hace HomeKit yo creo que algo puesto en casa que tenga un, eh, bueno, una tecnología que se denomina como Farfield que es eh, bueno, que es el reconocimiento de, a larga distancia de la voz de forma que no tienes que estar como con el móvil cerquita para que te entienda. yo creo que esa tecnología es esencial para que esto funcione bien y que nos liberemos un poco de las manos de, de, de a, tengamos un manos libres dentro de casa con el, con el móvil y con todos los, el resto de dispositivos como el Apple Watch etcétera, precisamente Apple ha apostado mucho por esta tecnología por Farfield, creo que, que compró una empresa hace poco que se dedicaba a esto o sea que está encantadísimo que va a sacar algo algo así pero desde luego, como siempre, Apple no es el primero que llega, pero al final es el que define un poco la categoría de producto y el camino. Yo creo que aquí están viendo cómo está el mercado y si Phil Sider ha llegado a decir que prefieren esperarse a sacar algo que no sea mediocre, pues igual igual es que tienen una apuesta bastante, bastante importante por sacar.
0: Yo, en el tema de la Apple TV, hace dos, tres años, yo creía que ese era el, el lugar, especialmente, ¿no? Con la, con la evolución del Xbox y tal, yo lo veía. Después del éxito, sea real o sea fingido, sea una cosa que vemos en la prensa de comentarios o sea realmente porque han vendido, no sé si esas estimaciones que hacen de 10 millones, 11 millones de, de ecos vendidas en Estados Unidos son reales o no, pero sí es cierto que hay esa sensación, cuando tú lees la prensa especializada o visto desde fuera, de que Amazon se está quedando en mercado y que lo seco eh, es una cosa que va, que ha llegado para quedarse y que va a más, yo creo que tiene que hacer un dispositivo individual, una vez que lo tiene Amazon una vez que lo tiene Google, una vez que lo tiene sobre todo por precio, o sea, al final si le, te obligas a comprar un Apple TV al precio que hay cuando ve no hace más que ir bajando los precios o teniendo funcionarios externas, yo creo que vamos más a, a un dispositivo externo que a lo mejor tiene una opción dentro del Apple TV pero que tengas uno, uno independiente, y luego del iPhone 8 Pedro, so, aquí esto, en fin. Sobre, sobre, dime, dime,
1: sobre, perdón, sobre, sobre esto que comentas la verdad es que tiene todo el sentido porque si nos damos cuenta al final estamos eh, esto sería un dispositivo que al final es para moverlo por casa no, ponerlo donde mejor nos convenga si nos atamos a una funcionalidad como la de la Apple TV 4 la de la Apple TV, perdón, o la de un airport de Steam que tiene que estar donde tú tienes conectada la línea telefónica para dar acceso y tal pues estás anclando al final un dispositivo que por familia debería ser eh, algo más, más movible a, un, a dos puntos dentro de la casa que es donde tienes la tele o donde tienes el, el, la conexión a internet eh, tiene todo el sentido como tú dices que sea un dispositivo independiente distinto un poco con el estilo de Apple habitual yo no descarto que incluso se parezca a un Apple TV bien pequeño o algo no. así porque al final el Port Steam estos últimos también son parecidos sí. eh, pero que luego se eh, al final dentro de todo el ecosistema se integre dentro tanto del ecosistema Apple TV como del AirPods Stream eh, y que se conecte con el resto de, de, de dispositivos y bueno, también como concentrador de, de por ejemplo de HomeKit ahora si los que tenéis HomeKit lo sabéis pero los que no que sepáis que para controlar los, los dispositivos de HomeKit desde fuera de casa necesitamos dos cosas o un iPad dentro de casa que haga de concentrador de todo lo que tenemos en casa hacia afuera o de un Apple TV que haga ese trabajo entonces, quizás esto también sirva un poco para potenciar mucho más HomeKit, que yo creo que es una buenísima idea y está muy bien resuelto por Apple, pero tiene mucho, mucho, mucho potencial por explotar aún.
0: Sí, yo tengo mucha curiosidad por utilizarlo, de verdad. Lo he hecho he hecho pruebas con Alexa, con el con el Fire TV que tengo, pero no es lo mismo porque este es el cacharro. Eso es un cacharro para tenerlo, o bien en mi casa en concreto, en la cocina, o bien tenerlo en el cuarto de las crías, o bien tenerlo arriba en el despacho ahora que tengo el piso de arriba. Pero es un cacharro muy para cocina. De de, de tenerlo habitualmente en la cocina a mí me gustaría mucho, sobre todo si, produce, si reproducir podcast, que esa es la segunda movida, ¿no? De cuántas cosas puedes pedirlas y que tenga integradas. Eh iPhone 8, Pedro, eh, nos van a dar hasta un coche, ¿no? O sea, el, el, el al final unicornio. el proyecto Titan realmente era que lo iban a meter dentro del iPhone 8 y por eso no lo habían retrasado tanto.
1: Es, es, es el único, yo incluso dudo ya que, bueno, llego a pensar que alguna de estas, alguna de estas, eh, de estos rumores nos hagan de la propia Apple para, para diluir un poco los rumores de verdad que hayan sobre el teléfono, porque eh, estamos llegando a un punto, yo esto recuerdo que pasó con el iPhone 5, eh, en su momento cuando fue el cambio generacional entre el iPhone 4S y el iPhone 5, se, bueno, había muchos rumores sobre todo lo que iba a llevar el iPhone 5. En aquel momento fue cuando salió aquel famoso fake en vídeo de que el iPhone 5 iba a llevar teclado holográfico y, y bueno, hay un montón de cosas de ciencia ficción que evidentemente al final no, no fueron así. ¿no? Todavía no siguen escribiendo la gente preguntándonos dónde, dónde se vende ese se teléfono, os lo puedo asegurar. Y, 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 este, y ese teléfono, la verdad es que eh, bueno, eh, hay muchas esperanzas puestas en él porque la conveniencia está jugando muy duro, el S8 llevará todo el mm. Android que queráis y yo pues no pero la pantalla no. es espectacular la pantalla, la pantalla. Es, es espectacular se colorea de en color de rosa sí pero bueno es muy bonita <risa> tenía que decirlo tenía que decirlo
0: sí sí sabía y, que yo, pero, pero vas de hecho me quedé con ganas mira mañana que tengo que volver a Madrid a ver si me puedo acercar si tienen todavía la tienda encallado porque al menos tengo ganas de ver en vivo pero es una de estas cosas que te llaman y es, es indudable que, que tiene un atractivo bueno porque en este caso durante estos dos o tres meses al menos hasta que se presente el nuevo que tiene todo el pinte de que irá por ahí pues sí está por ahí Sí que está, bueno, al final son los cambios tecnológicos y, las, y los meses en los que deciden lanzar cada uno su producto, ¿no?
1: Sí, y, y aquí el, el tema es, bueno, lo, lo comentaba también Tim Cook después de, de, de la rueda de prensa, que al final todos los rumores del iPhone 8 lo que han hecho también es parar un poco las ventas del iPhone 7, eh, porque claro, la gente se quiere esperar eh, para, para comprarte, gastarte, ese, hacer esa inversión en un teléfono, que sabes que al año siguiente van a, van a, van a sacar algo tan, tan revolucionario como, bueno, a mí me... me me parece bastante absurdo llamarlo el iPhone del aniversario porque Apple no celebra los aniversarios de la forma que lo celebraba como con el, 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 el Macintosh del 20 aniversario, que aquello fue un fiasco y tal. Yo creo que este año, no por ser aniversario, sino porque toca, eh, van a meter muchas tecnologías dentro del teléfono que sí que quieren bueno, llamar un poco la atención sobre la gente y diciendo, bueno, aquí estamos nosotros, hemos tenido, es cierto que hemos tenido, han tenido dos años, un poco de, de, de bajar a nivel de, de innovación de marketing, ¿no? Porque al final que han potenciado lo que tenían los dispositivos anteriores, tanto el iPhone 6S como el 7, y, y, y mejorarlos, el concepto básico de esos dispositivos, pero no, pues un iPhone con todo el frontal que sea una pantalla, pues de, saca muchas dudas, ¿no? ¿Dónde va a estar el Touch ID? ¿Han conseguido meter el Touch ID debajo de la pantalla? eso sería, bueno, brutalmente... Eh, 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 diferenciado con respecto a la competencia lo van a poner detrás que todo el mundo lo odia como en los S8, lo cual que van a hacer con eso y esto claro pues da lugar a muchas bueno pues a muchas leyendas urbanas no que va a llevar prácticamente de todo Aquí que llevo unos AirPods, yo creo que este es el más liviano de todos los rumores que he leído, porque los AirPods pues, los pueden incorporar. De hecho, el precio del teléfono se posiblemente se dispare cuando estamos hablando de que sacarán varios iPhone 8, uno modelo premium grande, potente, con el, el, los AirPods si es que lo sacan, pues, se, se, se subirá seguramente a más de mil, a más de mil, de mil euros seguro y de mil dólares pues rozar, rozará, rozará por ahí los eh, la cantidad. Pero al final eh, lo que eh, lo que Apple tiene la oportunidad ahora aquí es un poco de, de alejarse de la competencia porque sí que están sacando cosas revolucionarias pero al final son cosas que eh, la pantalla curvada del, del Samsung S8 o del S7 también en su momento pues bueno pues está muy bonita de ver pero no es útil ¿Qué se puede hacer en esa pantalla para que sea útil, aparte de que sea bonita? Hay que responder a muchas preguntas y esas preguntas se tienen que responder también, no solo con, con el hardware, también con el, con el software. ¿no? Y ahí es aquí donde no tiene la palabra Apple, que tiene las dos cosas en su mano. Entonces, eh, eh, me, me sorprende mucho, bueno, me hace gracia que, que en este iPhone 8 es el nuevo unicornio. ¿no? Es eh, lo que todos todas las imaginaciones y todo lo que espera la gente va, parece que va a tenerlo. Ahora hay que ver si realmente. Bueno, seguramente. Es imposible que tenga todo lo que dicen, porque es que si no, sería. Bueno, pues, no sé, costaría como 5.000 euros o una cosa así el teléfono, pero. <risa> pero sí que es cierto que yo creo que van a aprovechar para darlo, para dar un alto. Y, y además, eso me, me, eso me. Pienso eso porque que Tim Cook en una declaración de resultados haya dicho. No, es que los rumores sobre todo lo que va a llevar el iPhone 8 hacen que el iPhone 7 se haya vendido poco. Que Tim Cook haya hablado del siguiente iPhone antes de que salga en una conferencia de resultados, eso lo que hace es alentar todavía más las expectativas. Y yo creo que él sabe que tiene algo bastante bueno en sus manos, por eso el año pasado con el iPhone 7, vuelvo a decir que no se mojaron mucho, aunque pusieron características precisamente de la impermeabilidad y, y mejoras en la pantalla, etcétera, etcétera, que fueron bastante, bastante importantes, sobre todo la cámara, que yo creo que fue ese grandísimo cambio en el iPhone 7 Plus. Y... Y yo creo que tienen algo grande de manos y por eso han querido recordarse a la gente otra vez en la conferencia de resultados. Aunque eso, bueno, pues hable un poco en negativo de la tendencia que tiene de ventas del iPhone. Pero desde luego va a venir algo muy grande y en septiembre, eh, bueno, yo estoy contando los días. Incluso no, me, no creo incluso que, que, que pudieran hacer, incluso presentarlo en, en junio, en la conferencia de desarrolladores. Eh, sobre todo si estamos hablando de un cambio de dispositivo tan grande también tendrá que haber un cambio de, de sistema operativo bastante grande para soportar uh -huh. todo lo que lleve este nuevo sistema, este, este nuevo producto entonces presentar un sistema operativo que tenga tantos cambios debido a los nuevos hardware y no decir el hardware que es hasta dentro de dos meses pues eh, hará que quizás eh, no puedan hablar mucho de él y claro entonces para qué es la conferencia de desarrolladores ¿no? Eh, tendría sentido que fue en junio nos dieran una sorpresa o sea que habrá que, habrá que esperar que queda menos de un mes y si no ya para septiembre seguro
0: Sí, la parte divertida de hacer esto antes de que lo presente, que ahora todo es maravilloso y todo nada cuesta dinero claro. y todo, que todo claro. para y todo, todo, Esto está muy bien. Vamos, Pedro, con el tema de la semana. Y esta semana yo quería hablar con Pedro eh, del artículo extenso y largo que hizo en, en la pelesfera hablando del iPad por varias razones. Primero, porque a mí los artículos largos de Pedro sabéis que me encantan y que siempre tengo ganas de hablar con ellos. Y segundo, porque este es el dispositivo que en otras circunstancias a mí más me pasaría desapercibido. Yo creo que al final tenemos eh, los que somos usuarios de Apple y que... Eh, vivimos de ello, indirecto o directamente como es mi caso, al final, yo llevo diciendo últimamente bastante, no yo creo porque también viajo más y llevo esto, y mi herramienta de trabajo es mi iPhone es mi iPad y en menor medida o, o en cierta medida para otras cosas es el MacBook Pro, claro, yo es uno de los dispositivos que de buenas a primeras menos me interesan verlo desde como, como objetivo de compras, y en cambio es un iPad Pro, pero por otro lado es el dispositivo el iPad posiblemente que más se venda es el dispositivo al que más gente se encuentre como en como primera opción o como comparativa por haber comprarlo y y, y siempre es curioso e interesante ver qué está haciendo Apple en ese punto inicial de entrada de las tabletas con el iPad, que como comentábamos antes en los números, es algo que funcionó espectacularmente bien de números al principio, y que en el que ya ha virado hemos como también en los últimos programas, dos o tres veces la estrategia, hace cuatro años la idea era todo iba a ser iPad Mini, y en los últimos dos años hemos girado hacia el iPad Pro, y aquí queda este modesto y cariñoso iPad a secas, nada de iPad Air, nada de otra cosa hemos vuelto otra vez al iPad después de haber desaparecido el nombre, y este iPad 2017, Pedro, ¿qué te ha parecido alguien que utiliza, como tú, un MacBook Pro y un iPad Pro, por un lado, y luego, ¿cómo lo ves su hueco en el mercado en este 2017?
1: Yo, yo creo que aquí la estrategia que tiene, que tiene la compañía es un poco sacar eh, dos vertientes. Por eso está desapareciendo y, y posiblemente lo haga también en el iPhone, en la nueva generación. Eh, esto de iPad 4 iPad Air todos los apellidos están desapareciendo porque al final todo aquello fue bueno prácticamente un experimento para llegar a una conclusión un dispositivo pues que que aún es la mejor tecnología, tecnología de todos los productos que tenían eso pasó por ejemplo con el MacBook o sale el MacBook Air está el MacBook Pro está el MacBook ahora tenemos al MacBook y tenemos el MacBook Pro eh, tenemos el MacBook Air pero el MacBook Air no se va a actualizar ya es, es algo que tenemos todavía de, 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 del, del modelo anterior entonces aquí Apple quiere tener dos dispositivos. Quiere tener el iPad y quiere tener el iPad Pro. Con las ventajas e inconvenientes que ello tiene. Las ventajas están claras. Aquí tenemos un iPad potente, bien situado dentro del mercado. Eh, recordemos que quizás en España nos parezca un poco más caro, pero en Estados Unidos está saliendo por un precio muy, muy atractivo. Uh -huh. Entonces, eh, tener un iPad por 349 dólares, pues es una pasada. Sobre todo estamos hablando de un iPad de 9,7. Con un procesador eh, mejor que el del iPad Air 2. Eh, la pantalla no es trutón y no está laminada, estamos de acuerdo, pero sigue siendo una pantalla fantástica, me sorprende mucho que la gente se queje mucho de la pantalla del iPad eh, cuando es una de las mejores que tengamos aunque no sea laminada y aunque no sea una pantalla trutón, de hecho si pensáramos así ninguna pantalla de ningún dispositivo de Apple tendría sería buena porque mmm, solo son laminadas y trutón la, la del iPhone la del iPad Pro de número con o sea que, que eso es bastante importante luego eh, el diseño sigue siendo el mismo que el del iPad Air, eh, que, el de la, que el del iPad Air or, original con la ventaja de que aquí el peso ya no es un problema. En su momento sí que nos impresionaron esos 32 gramos menos que había con de la diferencia con el iPad Air 2, pero el peso dejó de ser un problema desde el iPad 4 al iPad Air. Entonces, tampoco tiene mucho sentido plantearse ahora que sea menos o más pesado porque ya me importa ese, ese tamaño. Y... Y bueno, y por otro lado, yo creo que, que, que han combinado todas las buenas ideas en la esencia básica del, del iPad. Por eso en mi artículo lo llamé la concentración de una idea, que es todo lo que ha funcionado en un iPad lo han puesto aquí. ¿Qué, ¿Tú quieres más? ¿Quieres pantalla laminada? ¿Quieres pantalla de mm. ¿Quieres un procesador más potente? ¿Quieres usar el Apple Pencil? ¿Quieres tener el Smart Connector? ¿Los impresionantes cuatro altavoces? Bueno, pues todo eso te, te vas a un modelo un poquito más profesional porque se supone que si necesitas todo eso es porque vas a darle un uso mucho más que... Que personal, ¿no? Del día a día de navegar y de, lo que, de usar aplicaciones de, de iPad. A mí me gustó mucho la review de The Verge. Eh, eh, últimamente The Verge se, se, se les está yendo mucho la cabeza en muchos sentidos, pero esta fue bastante buena porque repetían mucho la palabra iPad. Y, y, y me, me gustó mucho cómo lo enfocó el editor del artículo porque aquí lo que le decía es, bueno, esto es un iPad para hacer cosas de iPads que además lo hace muy bien porque Apple además hace estos dispositivos para que todo lo que tengas que hacer en un iPad lo hagas fantásticamente bien en un iPad o sea no, no tienes que estar mirando procesador no tienes que estar mirando memoria RAM no tienes que estar mirando eh, cuánto disco duro tienes no te lo, lo, te lo compras y sabes que te va a funcionar todo y te va a funcionar perfecto entonces eso es un iPad y por eso el precio que tiene yo creo que es muy muy interesante para la gente que decía bueno yo es que solo quiero un iPad un, un tablet para navegar y para jugar a, a cuatro aplicaciones bueno, pues igual te gastas 100 euros más y tienes este iPad que sabes que además tienes todo el ecosistema de Apple, tienes, eh, bueno, todo el mundo de aplicaciones que no te va a dar eh, ninguna otra tienda de aplicaciones y, y, y para mí yo creo que está bastante bien situado y diferenciado del, del iPad Pro. Yo creo que aquí eh, lo que tenemos que compararlo es con el iPad Pro, no con el iPad Air 2. Entonces, básicamente porque el iPad Air 2 cuando salió al mercado no tenía este precio. ¿no? Mucha gente dice no, es que el iPad Air 2 costaba 420 Ahora cuesta 429 dólares, eh, eh, euros o algo así. Por un poco más te llevas el iPad Air 2 ya, pero cuando salió valía casi más de 500. Entonces, eh, la diferencia entre si me compraría una, un iPad Air 2 o un, un iPad nuevo, yo me compraría un iPad de los nuevos. Primero porque el procesador es más potente, te va a dar mucho más juego. Y luego porque realmente... Eh, yo creo que es un muy buen producto y, y, y tiene un precio fantásticamente, fantásticamente situado, si quieres algo más evidentemente tienes que irte que tal pro, pero bueno eh, al final es como todo, ¿no? eh, cada uno de los usos que le des es un buen, un buen buen, punto de entrada y es de nuevo un nuevo caballo de Troya para la gente que quiera probar cosas de Apple y todavía no se haya atrevido a, a, a meterse pero yo creo, creo que lo han hecho muy bien sí que he hecho falta quizás eh, de hecho mucha gente me lo ha comentado Que, pues, que lo hicieran en más colores Siendo un iPad uh -huh. que se supone que es más de uso personal Y más de uso eh, para ti Que tuvieran más colores Porque eso sí que lo diferenciaría también del, del modelo Del modelo del modelo Pro No sería la gran característica Pero bueno, serviría para un toque divertido ¿no? A este iPad que no se supone que no es profesional Pero bueno, la capacidad de y 32 128 Yo lo veo bastante, bastante bien
0: yo creo que después del 5C tiene, tiene el, el tema de los colorinos que yo creo que a este tipo de producto le funcionaría bien le han tirado para atrás eh. vamos metiendo un sí. color cada año porque se ve que esa es a lo mejor quizás esa es la mejor estrategia del color nuevo del año y esto es lo que te permite actualizarte pero creo que eso tiene sentido en el iPhone yo creo que es el hueco que, que en su momento cuando, para los viejos de lugar en el iPod era el iPod Nano o el iPod Mini en su sí. momento y, y que más recientemente podría tener pues yo que sé el, el, el Mac buque o otra cosa es decir y que hasta hace cuatro años tenía el iPad Mini ¿no? era el iPad que te comprabas barato pero en el iPad Mini sí tenías esa diferenciación de si lo quieres barato tienes que llevarte este pequeño porque si quieres algo grande ya te vas a este precio ¿no? y aquí yo creo que es un producto desarrollado desde el principio de necesitamos llegar a este precio nosotros no vamos a competir con tabletas de Amazon de 79 dólares ni de importación eh, chinas de 50, eso no es nuestro mercado igual que no lo son los los eh, portátiles sub 1000 euros ni igual que no lo son los escritorios por debajo de 2000 euros, igual que no lo es el iPhone eh, los teléfonos por debajo de 900 euros Eso, Ese no es nuestra competencia pero sí que nuestra competencia tiene que empezar a partir de este precio y con este precio, ¿qué podemos hacer? y esa es la idea nuevamente, ¿a mí es un producto? para mí, no pero para mis hijas, si ¿sí se les tope y no lo sepas, posiblemente sí creo que cuando analizamos, aquí es complicado el análisis, porque es, no tiene esto, no tiene lo otro ya, pero es que no funciona de esa forma lo como comentabas tú, si realmente tú eres un consumidor, como en mi caso que lo que quieres es esa herramienta de trabajo tienes que ir a tener otro producto y este yo creo que tiene un perfil distinto, que no es el que no entra en nuestro grupo de Telegram que no es el que comentará en la Pelesfera en muchas ocasiones que no es el que el que nos escribirá y nos dirá pero cómo podéis pensar cómo pueden vender esto cuando eh, hace dos años presentaron uno con estas características pero creo que eh, nuevamente lo que ocurrirá eh, es que no tenemos los números no Pedro pero yo creo que este es eh, un iPad que si no rebontar el, el precio sí que a lo mejor ellos, al menos se lo han apostado, ¿no? el Este quizás era algo que, que quería nuestro público o ese otro público que a la gente que escribe, a la gente que habla modestamente de estas cosas, quizás se nos olvida siempre que existe y que ellos tienen que tener los datos internos y sí que me queda a mí la duda de dónde deja el iPad Mini no de, de qué ocurre con el iPad Mini, que yo es un producto que guardo en mi corazón y que a mí me gusta muchísimo y en casa tenemos uno que Lorenzo utiliza todos los días y está todos los cacharros que, che, me, me compraría uno si salís uno nuevo posiblemente para tenerlo me falta el punto ese de pasar a solo tengo un iPad, no, porque tengo que tener un iPad. Puedo tener siete, igual que tengo un ordenador portátil o tengo un físico y tengo otro estable y luego puedo tener otro de trabajo, pues puedo tener tres o cuatro tabletas. Leche, yo recuerdo Star Trek y ahí Picard tenía una pila de tabletas una detrás de otras sin ningún tipo de problema. ¿no? Esto tampoco es original mío porque se lo leí un, hace mucho tiempo a Cipigi que él tiene cuatro o cinco iPads. ¿Y por qué no? Es pues decir, yo quizás me es más cómodo cuando voy a leer una novela al lado de la mesilla tener un iPad mini, cuando vaya a trabajar el pro y para llevarme de un sitio para otro que pesa menos, un iPad nuevo o un iPad Pro de 9 pulgadas, no, evidentemente está el coste del precio, pero cuando al final es tu herramienta de trabajo y bueno, pues en vez de gastármelo en coche que voy a entrar, me lo puedo gastar los cacharros estos. Pero sí tengo curiosidad por qué ocurre con el mini ¿no? después de todo este cambio. Sí,
1: aquí además es importante que eh, yo creo que aquí lo que Apple nos quiere vendernos un iPad, nos quiere vender los servicios, nos quiere vender la App Store, nos quiere vender el ecosistema, nos quiere vender todas las ventajas que no tiene ninguna otra marca. Entonces ellos han dicho, bueno, para que... Eh, eh, la gente pueda consumir estos contenidos estos servicios y todo este ecosistema bien qué producto tenemos que tener mínimo en el mercado para llegar además a este precio entonces yo creo que han hecho el producto eh, necesario y prepensado para que todo funcione perfecto y que además puedas tener acceso a todo este mundo que además luego es, es el efecto llamada, luego te, verás este seguramente si tienes un Android y dirás bueno pues pues igual el sistema operativo estaría muy bien tenerlo ver cómo son los iPhones no y, y, y hará un efecto llamada importante yo creo que se va a vender bastante bien. Sobre todo pensando que, eh, eh, hablando de iPad y las la bajadas de ventas del iPad, y etcétera, etcétera, yo creo que aquí el punto no es tanto el hardware del iPad como el software, y lo hemos hablado un montón de veces, necesitamos un... Hay un diferenciador para el iPad, que aproveche las características, que sea multiusuario, que, que, que puedas añadir widgets, que puedas hacer un montón más de cosas que, que sí que le darían una nueva vida al producto porque ya no tiene que ser un iPhone grande, ahora tiene que ser algo más. Y quizá por eso el iPad mini está un poco en tierra de nadie, porque eh, realmente la diferencia entre un, un plus, un iPhone plus y un mini, eh, efectos prácticos, si tienes los dos al final acabas utilizando el iPhone que es lo que llevas en el bolsillo. Entonces, si diferenciamos un poco el software y en el, a, la, a los, los iPads les damos nuevas características que nunca va a tener un teléfono por tamaño de pantalla o por lo que sea, quizás sí que podamos, eh, bueno, Apple sí que continúe reviviendo el mini, si no, nos quedaremos con los iPhone grandes y de ahí ya pasaremos a los 9,7 y si sacan en, un, en el futuro un 10,7 lo que sea, que, que, que podrían sacar. Si sí, quieren hacer un tamaño intermedio en los pros seguro, porque aquí yo no creo que hagan más tamaños, entre el 9,7 y el 12,9. Pero bueno, es, un, es una forma ¿no? de, de, de atraernos de nuevo a, a todo esto. Yo creo que además es un buen momento para hacerlo porque es un producto que no desvela nada de un nuevo sistema operativo, sino que cuando salga, este ya lo utilizará. Y se dejan, si os dais cuenta, los iPad Pro que estábamos hablando tanto de salir en abril, pueden salir tal... Los iPad Pro sí que pueden tener algo que necesite eh, un nuevo sistema operativo, por eso quizá lo están dejando hasta después de la presentación de iOS 11 en, en junio. Y tampoco es descabellado pensar que se vayan a presentar en junio o que se anuncien dentro de, de, de una keynote después de verano pero que se anticipen ahora.
0: O sea, no, no, si tienes que sacarlo ser. todo en la, que, no te, en la de conferencias de rodillas, pues se van a cuatro horas, ¿no? Entre software y hardware, pues <ríe> es una cosa divertidísima.
1: Bueno, tienen so una, una software... semana y además están en su casa. O sea, que...
0: <ríe> a, ver, a ver el desembarco de San José este año, ¿cómo va? ¿eh? Yo sí, quiero sí, ver sí, las sí. fotos de la fiesta y del centro de la pueblo. pueblo ciudad porque al final decimos pueblo porque los yanquis dicen pueblo, bueno, una, pero claro, los ciudad, ¿no? suyos son de 400.000 claro. habitantes,
1: claro. Es que... yo, yo lo pregunté, ¿eh? cuando estuve en San Francisco, pregunté qué tal era San José y tal, y ahí me dijeron que aquello no era... Eh, no es como me lo imaginaba o sea que... Que puede ser interesante,
0: que puede ser chulo. voy a Sí, 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 hay que ver, a ver que ver cómo está la cosa. Y luego la, la otra cosa que. Eh, hablabas tú de, del tema del software, el iPad, ¿no? Y lo dejamos, eh, porque yo creo que es un tema para comentar y podemos comentar alguna sí. otra semana como tema de la semana. Pero nuevamente, recordaba uno de los últimos podcasts de Ben Thompson, eh, no él, sino, no me acuerdo cómo se llama el, con el que hace Exponent, que es que es un profesor de Harvard, él hablaba de cómo, cuando tú miras las keynote y él lo hablaba de memoria y yo también, así que es posible que haya alguna diferencia, pero, pero si no no ben trovato ventrobato, como decía el clásico, las dos primeras presentaciones del iPad, en los que todavía estaba Steve Jones en cada uno de los casos, Steve Jones se tiró media hora hablando no de las características del iPad, sino de cómo el software, de trasteando con el software, y mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede dejar de hacer aquello. Que es lógico también, porque eran las primeras pruebas, pero ya venías del iPhone, o sea, la pantalla táctil y el funcionamiento general de iOS ya lo sabías cómo funcionaba, ¿no? A partir de ahí todos los demás demostraciones que se hacen con el iPad son el hardware, hardware, hardware hardware, hardware. porque prácticamente sí. no tienes con una pequeña excepción, cuando hace un par de, de desarrolladores tienes el tema de la, de, de, de la separación de pantallas y la apertura, que, que queda muy bien en la demo y luego en el día a día lo que ves es esto tiene un, un potencial brutal, pero llevamos dos años sin hacer ningún cambio y quizá a lo mejor hacía falta hacer algún cambio adicional, yo creo que en eso sí llevamos dos o tres años de bueno, pues pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Se, se ha quedado clarísimamente atrás. Yo creo que es un secreto a voces que todo el mundo conoce y que y que bueno, empieza a tener un cierto margen, pues igual que ocurría con los ordenadores de escritorio, ¿no? De, de eh, alguna cosa pasada de catálogo Oscuro. Aquí de momento no ha habido que montar esa rueda de prensa improvisada secreta para contar que no os preocupéis que vamos a sacar un Mac Pro a lo mejor para el año que viene, quizá. Pero, pero yo creo que si no hay alguna cosa que llevarse al este va a ser una de las conclusiones. Es decir, de las cosas que, que como decías tú, de ver que los, los que tienen el colmillo afiliado tienen ganas de sacar de la conferencia de desarrolladores si no se producen si no se sale de la conferencia de desarrolladores con una versión de iOS para darle cancha al iPad Pro de nuevo y de y de y de 11 yo creo que eso sí que va a ser una de las cosas que va a aparecer en las reviews al día siguiente vamos no sé si en el titular pero casi casi ¿eh, Pedro
1: sí 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 va a ser un año va a ser un año bastante distinto ¿eh? no solo por, por lo que hemos comentado antes del iPhone 8 yo creo que va a ser el año del, del, del software del, de los cambios en este operativo que además van a ser cambios profundos porque también el hardware como hemos comentado antes también va a ser profundo entonces eh, de esa conferencia de desarrolladores esperamos muchas muchas cosas y, y bueno, ya queda menos de un mes, o sea, estamos, yo yo estoy contando los días, ¿eh? yo creo que va a ser una de las keynotes más importantes del año, y eso que normalmente la Conferencia de desarrolladores, bueno, es importante por el tema de que presentan los sistemas operativos, pero poca, poca no ha sido, eh, últimamente no, no, no han sido las, las grandes fechas ¿no? de, de nuevo lanzamiento de productos, pero yo creo que este año van a sacar muchas cosas interesantes, y aquí puede ser un buen punto de partida para la, para los grandes cambios
0: tenemos que ver qué vamos haciendo para la Keynote ahora que quedan 4 o 5 <risa> que queda todavía un poquito de tiempo casi un mes tenemos que ver el tema del bingo que siempre lo tenemos pendiente nos acordamos última hora para el programa además va a ser el lunes 5 cinco... <susurra> tendríamos que intentar buscar, a ver si podemos estar los dos Pedro, y hacer ese, sí, si tú estás volando sí, sí, y yo sí. no estoy en nuestra reunión en Madrid. ¿Esa sería una cosa para coger ahí y hacer un Facebook Live o algún rollo de esto? Yo creo que alguna cosa, sí, alguna que sí, sí, venimos Tú sí, sí. a... no estarás liado con toda la, la esta de la esfera pero si lo podemos cuadrar.
1: Bueno, vamos pues, a eh, como decía el clásico. Soy un tío, soy, soy, yo soy un tío multitarea yo creo que puedo <ríe> eso, yo creo que puedo hacerlo.
0: <ríe> no tengo ninguna duda de eso, por eso he abusado de ti y ya te he comprometido a estas cosas. Vamos con las recomendaciones, <ríe> pero antes de eso eh, damos las gracias, hablando precisamente de la gente del grupo de Telegram y el resto, a nos nuestro mecenas y oyentes. Sabéis que nos podéis ayudar de dos formas muy sencillas a que Pedro y yo sigamos haciendo el programa eh, regularmente. Idealmente semana tras semana, pero dejémoslo regularmente. La primera forma es convertiros en mecenas desde un euro al mes. Nos podéis apoyar desde mecenas.postal.fm. Allí os llevará la página de mecenargo de los distintos podcasts de la cadena, incluido una cosa más. Y como os digo, desde un euro al mes podéis apoyarnos para que sigamos haciendo los programas. Y por otro lado, nos podéis ayudar entrando eh, la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España, sea eh, lo que vaya a comprar si entráis desde amazon.postal.fm así de sencillo acordaros amazon.postal.fm sea en el escritorio sea en el dispositivo móvil en vez de entrar desde la tienda vais a amazon.postal.fm y ya os lleva donde os tenga que llevar cualquier compra que hagáis a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros amazon nos pagará una pequeña comisión para seguir haciendo cada vez más y mejores cosas en una cosa más y en todo postal fm y ahora sí pedro vamos con la recomendación de la semana
1: bueno, yo tengo una recomendación que empezamos ya temporada estival, muchos de vosotros vais a viajar y a muchos de vosotros os van a poner multas, no porque hagáis nada muy ilegal, pero seguro que se os pasa en alguna ocasión de velocidad un poquito y bueno, al final llega un susto, no pasa nada. Hay varias aplicaciones que están totalmente dentro de la legalidad. No, no, no hay nada que esté eh, que sea un detector de radares, de ondas, ni ninguna cosa de estas raras. Pero sí, bueno, tiene la base de datos de, de, de radares y podemos utilizarla de forma sencilla con nuestro con, junto, que, junto con el Google Maps o Apple Maps que tengamos en, en, en el coche, incluso si utilizáis CarPlay. No porque salga nada en pantalla, sino porque es totalmente sonoro. Es una aplicación que se llama mm -hmm. tráfico no es bastante buena es horrible pues ya lo digo es muy fea o sea, el que lo ha hecho merece merece la muerte a nivel de, 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 de diseño pero funciona muy bien y funciona muy bien porque además está integrada con bueno eh, son la voz antigua de Siri que es una cosa bueno, es la voz de, de locución del, del sistema operativo y nos va avisando con antelación de los radares y, y, y nos puede servir nos puede quitar de, más de un susto o sea que además está bastante actualizada es bastante precisa yo la llevo probando varios meses y la verdad es que funciona muy bien hay otra también muy muy conocida se llama coyote que es la más conocida de todas eh, pero yo he usado mucho esta y aunque no es la más bonita del mundo pero funciona realmente bien o sea que si estáis pensando hacer una escapada o un viajecito probadla porque también por vuestra precaución para que circuléis también mejor no solo para evitar las multas eh, es algo que se puede utilizar en conjunción con el con vuestro gps favorito eh. podéis directamente eh, lanzar la aplicación dejarla en segundo plano y poner google maps o apple maps o vuestra aplicación de navegación favorita y esto solo eh, eh, añadirá el sonido cuando sea el momento dentro de la navegación que tengáis con, con vuestra aplicación favorita. O sea que funciona muy bien y, y bueno, echarle un ojo a ver, os parece.
0: Sí, señor, esto voy a instalarlo en el iPhone de mi mujer ya mismo, que el otro día tuve que <risa> pagar una de estas. Y eh, A Raúl Martín Carbonel, que es el desarrollador, cuando Pedro ha dicho lo de merecer la Muerte, sabes que lo ha dicho en sentido figurado y con todo no, el cariño no, no, no. del mundo. Pero, 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 yo te,
1: pero, pero, pero todo. O sea que la tengamos pero...
0: de y la hemos liado, Pedro. Y tampoco es plan. Pero
1: hay que cambiar a esa, esa interfaz. <risa> hay que hacer algo ahí.
0: Llámanos bueno, Raúl, si eres oyente y vamos a hablar de esto. Yo creo que podemos hacer algo con un medio. Mi recomendación de la semana, tenía otra cosa por aguardar para la semana que viene, viene dada de una necesidad perentoria que tuve ayer y es que están en obras en mi edificio en La Galia, el edificio en el que yo trabajo en la universidad, eh, porque están cambiando todo el sistema de refrigeración. La Galia se montó fue un edificio curiosísimo en su momento que se montó en tres meses medio prefabricado y el sistema de refrigeración llevaba un, un compuesto químico o un sistema de refrigeración que se fue prohibido por la Unión Europea como dos o tres años después con lo cual cada vez que se estropeaba el aire acondicionado la reparación era un invento divertido de poderla reparar. Entonces han decidido que iban a hacerlo eh, definitivamente y lo que están haciendo es cerrar el edificio por trozos eh, y durante ese tiempo tienes que desalojar el despacho. Todo esto cuento para deciros que he tenido que sacar de ahí el, el ordenador y ligarlo todo y el monitor externo que yo tenía del primer Mac Mini que tuve en su momento, eh, en vez de dejarlo en el despacho de otro compañero para después llevarlo para allá, digo, bueno, pues mira, ahora que tengo el MacBook Pro me lo llevo para casa. El otro día mirando por Magníficos, se un adaptador de DVI porque esto todavía no tenía salida de HDMI sino de DVI al... Al, al para el MacBook Pro para USB-C y digo bueno pues me lo llevo para casa pregunté a la gente de Magníficos que Mark eh, muy amablemente desde el servicio de ayuda me, me dijo que vamos que la cosa debería funcionar bien lo compré junto con otro disco duro que tengo aquí de Porsche que está muy bien de precio de 4 teras que bueno en fin el que este tamaño tenga 4 teras Pedro ahí me sigue alucinando es sin mágica, alimentación externa mágica. y tal pero vamos, sí, sí. en fin, por no enrollarme más, el caso es que cuando llego y conecto, eh, todo maravilloso bien, pero parpadeo una barbaridad. Y digo, bueno, pues no pasa nada. Es el refresco que tiene, está refrescándolo por debajo, estará a 30 Hz en vez de a 60 Hz y funciona. Entonces me voy a, a pantalla, preferencias, a preferencias pantallas, perdón, donde siempre está esto, la resolución y que abajo siempre aparecía la velocidad de refresco. Pues no, no está. Sí. sí, sí, esto estaba aquí, ¿por qué no está? Bueno, pues parece ser que desde el capitán, Apple se la ha cargado. Ya no está en la pantalla y no puedes elegir el sistema de, de, de refresco. Y yo, leche, pero ni avanzado, ni otra pestaña. No, 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 no. Ha desaparecido y no hay ninguna forma sencilla. Yo, leche. Y empiezo a buscar en foros, empiezo a buscar respuestas. Y lo mejor que me están diciendo es, esto está protegido ahora por un sistema de protección interno de Apple que podría buscarte cómo se llama, pero que Dios sabe si me voy a acordar. Porque no lo, Sí, te lo tengo aquí en medio. Está protegido con eh, System Integrity Protection, SIP... Que es una cosa que me parece muy bien que esté, pero que debería tener una forma de hacerlo. Y eh, me decían que tienes que quitar esto y luego distintas opciones. Y decían, la mejor aplicación para esto y esta es mi recomendación es Switch Res X, que es una aplicación al antiguo Sanda de que te sí. mete un panel nuevo en el panel de preferencias. Y tienes aquí la resolución que te dé la gana. Él tiene una barbaridad, pero vamos. Además, con, con, HDP, con HDPI si quieres también si tienes un, un eh, monitor moderno y es capaz de aguantártelo a la tarjeta gráfica una verdadera animalada, y si no está exactamente la que tú quieres, la pones. O sea, puedes ponerle hasta píxel por píxel, si quieres una que sea 967 por 432 a 47 MHz, puedes poner la resolución que tú quieras. Bueno, pues el caso es que eh, tiro de terminal para quitar el este, porque no es lo más sencillo del mundo. Tienes que re rebotearlo desde desde el desde el, el sistema de recuperación, meter una cosa en terminal, y una vez que lo instalas, chico, pues ya maravilloso. Entonces, eh, me permiten eh, poner, como os digo, ya no solamente la, la resolución, sino exactamente la que tú quieras del perfil, te permite hacerla incluso por aplicaciones. Si quieres una aplicación que esté con mayor resolución y con menor resolución, también te permite hacerlo, cosa que no está absolutamente nada mal eh, pues cuando tienes problemas visuales. O a mí, por ejemplo, me ocurre con el Mac Mini que tengo eh, abajo en la eh, que tengo conectado a la tele, porque la tele ahora la muy lejos, entonces, la revolución del vídeo sí que la quiero que la haga a la máxima resolución pero igual para cuando yo tengo que mirar algo en el navegador, sí me interesa que esté una resolución superior entonces, es otra de las cosas que tengo que probar después pero fundamentalmente es que me ha permitido hacer una resolución eh, personal a 60 hercios y quitarme y ahora mismo poder grabar y hablar contigo con una pantalla como Dios manda en vez de la pequeña de 13 sí. pulgadas, así que como os digo, Switch Res X, os pondré el enlace en las show notes eh, para cosas muy muy especiales, pero chico cuando lo necesitas, ha sido manual de Santo Pedro
1: yo, tiene muy buena pinta de hecho esta eh, es una de las aplicaciones clásicas dentro de, 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 de Mac yo recuerdo haberla usado hace muchísimo tiempo y sigue dando sigue dando buen resultado la verdad es que se ha actualizado muy bien estaba viendo ahora precisamente las pantallas y se ha actualizado muy bien
0: Sí, además eh, tiene, el, el, tiene el gusto de aplicación antigua de Mac, o sea, sí, de, de sí, sí, miles de sí, sí, millones sí, sí. de ventanas y de muy pro y de, sí, y de sí, tienes sí, que sí, saber exactamente lo que estás haciendo, no saques a que la lees, o sea, sí sí sí, 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 muy clásica. Muy bien, pues hasta aquí bueno. ha llegado el programa, eh, Volveremos la semana que viene, en el que quedará mucho menos de un mes para la conferencia de desarrolladores, seguro que tenemos alguna cosita más que comentar sí. de, de Apple. Pedro, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, saludo a todos.
0: Y a todos vosotros, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.